0: Legenden und Sagen Folge 2: Über eine teuflische Mühle, feurige Pferde und speisende Pelikörner. Servus und Hallo zur zweiten Folge von Legenden und Sagen. Zuerst einmal möchte ich mich bei allen bedanken, die mir so liebes Feedback gegeben haben. Und manche von euch haben Legenden und Sagen sogar schon aufs Spotify, Amazon Music oder Google Podcasts abonniert. Und das schon nach einer Folge. Ich freue mich total, ihr seid so, so lieb. Und alle, die mir auf Facebook folgen, haben ja schon einen Hinweis auf eine der Sagen dieser Folge erhalten. Also wer von euch konnte denn das Emoji-Rätsel lösen? Zwei richtige Antworten habe ich auf jeden Fall erhalten. Also ganz liebe Grüße und großer Respekt gehen an die liebe Roswitha und die liebe Angela hinaus. Aber natürlich gibt es jetzt für alle anderen auch noch die richtige Auflösung. Gesucht war die Teufelsmühle, genauer gesagt die Teufelsmühle vom Wienerberg. Also beginnen wir die heutige Folge über eine teuflische Mühle, feurige Pferde und speisende Pelikane gleich mal mit dieser Sage. Die Teufelsmühle am Wienerberg in früherer Zeit lag außerhalb der Ringmauern von Wien viel unbebautes Land. Schlechte Straßen führten durch Wiesen und Wälder. Die Straßen lagen einsam. Nur hier und da polterte ein Wagen daher und der Fuhrmann schimpfte über die Gruben und Löcher, in denen sein Fuhrwerk oft stecken blieb. Manchmal ritt ein Bote von Wien nach der Neustadt. Sonst sah man niemanden auf den Straßen außerhalb der Stadt. Spaziergänger gab es damals nicht. An der einsamen Straße über den Wienerberg stand vor Zeiten eine Mühle. Sie gehörte ehrlichen, guten Leuten. Als sie starben, kaufte ein Raubritter namens Kilian von Drachenfels die Mühle am Wienerberg. Er ließ hie und da die Mühlräder laufen, damit die Leute glauben sollten, es wohne ein richtiger Müller da. Er machte auch ein Gasthaus in der Mühle auf, darin konnten die Fuhrleute und die Boten übernachten und der saubere Müller konnte sie während der Nacht ausrauben und umbringen. Dieser Raubritter hatte eine herzensgute Frau. Sie bat ihn oft, er solle von seinem Räuberleben ablassen. Er werde seine Schandtaten noch schwer büßen. Aber der Ritter lachte, wenn er seine Frau so reden hörte. Als sie aber immer wieder davon sprach, packte ihn der Zorn und er rief, »Wenn du nicht bald aufhörst mit dem Geschwätz, so werfe ich dich in den Brunnen.« Und einmal, als die Frau wieder anfing, schleppte er sie zum Mühlbrunnen und stieß sie hinunter. In diesem Augenblick erzitterte die Erde. Es tat sich ein riesiges Loch auf, und der Ritter und all seine Leute fuhren mit einem Schrei des Schreckens in die Tiefe. Von nun an stand die Mühle leer. Mit der Zeit stürzte das Dach ein, es regnete in die Zimmer, die Fußböden verfaulten, und es wuchsen Disteln und anderes Unkraut in der Mühle. Es war aber kein einziges schönes Blümchen da zu sehen, und kein Vogel baute in der Nähe der Mühle sein Nest. Als einmal ein Fuhrmann in der Nacht vorüberfuhr, hörte er die Mühlräder laufen, und die Stimmen vieler Menschen klangen an sein Ohr. Als er hinkam, war alles still, und kein Mensch war in der verfallenen Mühle zu sehen. Da wurde dem Fuhrmann Angst. Er fuhr schnell nach Wien und erzählte im Wirtshaus sein sonderbares Erlebnis. Von da an glaubte man, dass der Teufel in der Mühle wohne und bald erzählte man schauerliche Geschichten von dieser Teufelsmühle. Jede Nacht um zwölf Uhr müssen die Ritter und seine Knechte in der Mühle arbeiten. Sie müssen schwere Säcke schleppen, Getreide in den Mahlkasten schütten, das Mehl herausnehmen und forttragen. Das alles tun sie mit Schreien, Jammern und Stöhnen. Hinter ihnen steht der Teufel mit der Peitsche. Der treibt sie an, damit sie schneller arbeiten. Und das muß so lange geschehen, bis die Frau aus dem Brunnen herausgeholt und in der Erde begraben ist. Wer die Frau erlöst, der wird einen Schatz finden und ein reicher Mann werden. Viele Jahre vergingen, da kam einmal um elf Uhr nachts ein junger Ritter mit seinen Knappen an der Mühle vorbei. Es war eben ein furchtbares Gewitter und die alte Mühle war hier der einzige Ort, wo man sich unterstellen konnte. Sie gingen hinein und sahen sich in der Mühlstube um. Es sah hier gar nicht wohnlich aus, ein Teil der Decke war eingestürzt, nur in einer Ecke war es noch trocken. Dort setzten sie sich auf die Erde und wollten warten, bis das Gewitter vorbei war. Nach einer Weile sagte der Ritter, das ist eine unheimliche Mühle, wir dürfen nicht einschlafen. Nimm dein Schwert heraus, wenn wir überfallen werden, dann heißt's reinschlagen. Da fing eine Uhr an zu rasseln und es ertönten zwölf Schläge. Kaum war der letzte Schlag verklungen, so wurde es lebendig in der Mühle. Die Räder drehten sich, von draußen hörte man Lärm, die Tür flog auf und der Ritter Kilian und seine Knechte rannten mit ihren schweren Säcken durch die Mühlstube. Da sprang der junge Ritter auf und rief laut, »Halt, sagt mir, wie ich euch erlösen kann!« Da war es ganz still und eine Frauenstimme antwortete aus weiter Ferne, »Herr Ritter, hört ihr mich? Mein Mann hat mich in den Brunnen geworfen. Wenn ihr mich heraufholt und in der Erde eingrab, dann bin ich erlöst und auch mein Mann wird Ruhe finden im Grabe.« Da rasselte wieder die Uhr und schlug die erste Stunde. Ritter Kilian und seine Knechte waren verschwunden. Die Mühlräder standen still und das Gewitter hatte sich verzogen. Der junge Ritter fasste sein Schwert fester und sprach zu seinen Knappen. »Du hast gehört, was die Frau gesagt hat. Es ist meine Ritterpflicht, die Frauen zu beschützen und die Gefangenen zu erlösen. Morgen früh gehen wir ans Werk.« Sie legten sich auf den Fußboden und schliefen bis zum Morgen. Dann gingen sie zum Brunnen und stiegen auf Leitern hinunter. Sie fanden die Frau und begruben die Leiche in der Erde. Kaum war das Grab zugeschüttet, so ertönte eine freudige Stimme aus den Lüften. »Hab Dank, du braver Ritter! Du hast mich und meinen Mann erlöst. Geh jetzt heim auf deine Burg. Auf den Tisch wirst du einen Schatz finden. Das ist der Lohn für deine gute Tat.« Der Ritter ging nach Hause und fand auf den Tisch einen Sack mit Gold. Von dem Tag an hörte auch der Teufelsspuk in der Mühle auf. Das Haus war verschwunden, es wuchsen dort schöne Blumen und die Vögel bauten in den Bäumen und sträuchern ihre Nester. Die Menschen gingen jetzt ruhig an dem Ort vorbei und niemand fürchtete sich mehr. Das ist die bekannteste Variante der Sage von der Teufelsmühle am Wienerberg. Das Sagenmotiv wurde im Jahr 1799 von Karl Friedrich Hensler sogar als österreichisches Volksmärchen mit Gesang veröffentlicht und am 12.11.1799 im Leopoldstädter Theater in Wien uraufgeführt und das mit sehr großem Erfolg. Im Stück zieht der junge Ritter Güter von Schwarzenau mit seinen Knappen Käsperle zu Stauffenburg. Er möchte um die Hand der Tochter des Hans von Staufen, Mathilde, anhalten. Die Einfällerung dieser Verbindung wird von einer weiteren Liebesgeschichte zwischen Hans und Märchen gespiegelt, dem Kellerbuben und der Tochter des Wirts am Wienerberg. Vom Geist der in den Brunnen gestoßenen Marie wird Günther in die Mühle gestoßen, in der außerdem ein wundergroßer Schatz liege. Die Geisterhandlung, Marie tritt nämlich immer wieder in verschiedenen Gestalten auf, vermittelt zwischen der Sage und der Liebesgeschichte. Jetzt kommen wir zu einer zweiten Version der Sage, die aber bei weitem nicht so schaurig ist wie die Version mit dem Ritter Kilian. Ähm, diese Version der Sage wird auch die Farbe der Geister genannt. In der kleinen Ortschaft Siebenhirten, an der Straße, die von Wien nach Baden führt, stand vor langer Zeit eine alte verlassene Mühle, die von Tag zu Tag immer mehr verfiel. Keiner der Bewohner der umliegenden Dörfer wagte sich in ihre Nähe, denn es wurde erzählt, dass es dort in der Nacht spuke. Am Hofe des Herzogs wurde ein großes Fest abgehalten und viele stolze Ritter waren als Gäste geladen. Manche Geschichte wurde zu Kurzweil der Anwesenden erzählt, darunter auch die Spukgeschichte über die alte Mühle. Der Herzog, der schon lange neugierig war, was denn Wahres daran sei, rief einem jungen Ritter Reinbrecht von Wallsee zu. »Herr Ritter, ihr seid doch ein tapferer Kämpfer und immer begeistert von neuen Abenteuern. Reitet hinaus zur Mühle nach sieben Hirten und schaut nach, was dort passiert.« Ohne Zaudern ließ Reinbrecht sein Pferd satteln, rief seinen Knappen und ein paar kräftige Knechte herbei und machte sich mit ihnen auf den Weg. Es dunkelte bereits, als sie von einem Hügel aus die Mühle erblickten. Am Wegrand saß ein müder Wandersmann und grüßte sie. »Wohin wollt ihr zu später Stunde?«, fragte er den Ritter. »Wir sind auf dem Weg in die Mühle und wollen den Geistern beim Abendessen Gesellschaft leisten«, rief Ritter Reinbrecht übermütig. Der Wanderer warnte ihn. »Ihr solltet lieber nicht hineingehen, denn mit den Geistern wohnt es sich nicht gut unter einem Dach.« »Wir wollen ja nicht ewig dort bleiben«, lachte der Jüngling. »Sie sollen uns nur ihre liebste Farbe kundtun.« die kleine Schar setzte ihren Weg fort und ritt in den Hof der Mühle ein. Zuerst wurden die Pferde untergestellt und versorgt, dann betraten sie die verfallene Mahlstube. Nachdem er seine Fackel entzündet hatte, ließ Reinbrecht sich von seinen Knappen Speise und Trank zubereiten. Der Ritter wollte die Nacht Wache halten in der Stube, während der Knappe und die Knechte bei den Pferden bleiben sollten. Doch die Stunden verrannen nur langsam und so trank der Jüngling einen Becher Wein nach dem anderen, bis er sanft entschlummerte. Am nächsten Morgen fragte Reinbrecht seine Leute, ob während der Nacht etwas Verdächtiges vorgefallen sei. Sie lachten herzlich, starrten dabei auf seinen Helm und sagten, »Bei uns nicht!« Der Ritter nahm den Helm ab und sah, daß sein weißer Federbusch, der die Kopfbedeckung zierte, über Nacht schwarz geworden war. Er ärgerte sich sehr, dass er eingeschlafen war und nahm sich vor, in der nächsten Nacht keinen Wein mehr zu trinken. Die Männer verbrachten den ganzen Tag auf der Jagd und als sie einen kapitalen Hirsch erlegt hatten, ritten sie zurück zur Mühle. An der gleichen Stelle, an der sie am Vortag den Wandersmann getroffen hatten, saß nun ein junges Mädchen, das reisig gesammelt hatte. Ängstlich blickte es den Reitern entgegen. Fürchte dich nicht! »Du solltest dich beeilen, denn die Nacht bricht schon herein«, sprach der Ritter freundlich. »Habt vielen Dank für eure Sorge, Herr Ritter. Ich will für euch ein Gebet sprechen, damit kein Teufel euch schaden kann«, erwiderte das Mädchen schüchtern und setzte seinen Weg fort. Reinbrecht und seine Männer erreichten die Mühle und nahmen ihre Plätze ein, wie in der Nacht zuvor. Der Ritter blieb die ganze Nacht wach und als bis zum Morgen nichts Außergewöhnliches geschehen war, beschloss er, das Abenteuer zu beenden. Als er dann aber seine Männer draußen im Hof sah, die eingeschlafen waren, weil sie den Wein zu üppig genossen hatten, war die Überraschung groß. Alle waren von Kopf bis Fuß schwarz mit Asche bestäubt. Nun mussten sie doch noch eine Nacht in der Mühle verweilen, um die Geister zu Gesicht zu bekommen. In dieser dritten Nacht blieben alle zusammen in der Mahlstube sitzen. Lange Zeit war es völlig still, man hörte nur ab und zu ein Kreuzchen rufen, doch dann schlug es von der nahen Turm Uhr Mitternacht und im selben Moment begannen sich die morschen Mühlräder zu drehen und die schweren Mahlsteine bewegten sich mit ohrenbetäubendem Lärm. Der Knappe und die Knechte sahen ihr heil nur in der Flucht und auch Ritter Reinbrecht, dem das alles nicht geheuer war, verließ überstürzt die Stube. Den Rest der Nacht verbrachten die Männer bei ihren Pferden in unruhigem Schlaf. Am nächsten Morgen war das Erstaunen groß, denn alle Männer waren zu Gänze mit Mehlstaub bedeckt. Drei Nächte lang hatten die Geister der Mühle ihren Schabernack mit den Männern getrieben und Ritter Reinbrecht von Walsee musste sich damit abfinden, dass der Herzog und mit ihm ganz Wien über sein Abenteuer lachte. Das war also die Farbe der Geister, die zweite Version der Teufelsmühle am Wiener Berg. Eine recht amüsante Sage, die ganz anders ist als die von Greta Kilian ähm, und jetzt möchte ich euch ein bisschen Geschichtliches erzählen. Die Teufelsmühle war am Petersbach gelegen und das ist in der Triesterstraße 360, Ecke Ketzergasse 1 im 23. Bezirk in Wien und damals war das aber noch Niederösterreich und wird deswegen im niederösterreichischen Bereitungsbuch 1590 bis 1591 erstmals erwähnt. Ist aber wohl älter. Die Bezeichnung leitet sich vermutlich vom Namen eines Besitzers oder Pächters ab. Das war wahrscheinlich die Familie Teufel aus dem 16. Jahrhundert. Und seit dem 18. Jahrhundert stand dort ein Gasthaus statt der Mühle. Das ist 1903 abgebrannt und wurde durch einen Neubau ersetzt. Äh, man muss sagen, dass der Neubau relativ lang stand, äh, nämlich vor, bis vor ein paar Jahren sogar noch, ist aber jetzt geschlossen. Der Kajetan Felder, das war der Bürgermeister von Wien 1868 bis 1880, hat in seinen Memoiren berichtet, dass die Bratwürste in der Teufelsmühle weithin berühmt waren. Dort gab es nämlich eine Raststation für die Landkutschen, die auf dem Weg nach Baden waren und anscheinend haben die Kutscher dort gerne Pause gemacht und Bratwürste gegessen. Und passende Bilder zu der Teufelsmühle am Wiener Berg findet ihr wieder auf Facebook und zwar unter facebook.com slash legenden.sagen Ich habe euch ja jetzt schon verraten, in welchem Teil von Wien wir uns heute geografisch befinden, nämlich in Leasing, dem 23. Bezirk. Leasing entstand 1938 durch den Zusammenschluss mehrerer zuvor selbstständiger Gemeinden und besteht in seiner jetzigen verkleinerten Form seit 1954. Er liegt im Südwesten von Wien und ist mit einer Fläche von 32,29 Quadratkilometern dessen fünftgrößter Gemeindebezirk. Einwohnerzahl ist ca. 115.000. Und zwischen alten Ortskernen wurden ausgedehnte Wohnsiedelungen errichtet und zahlreiche Industriebetriebe angesiedelt. Im Süden grenzt Liesing an Niederösterreich, im Norden an die Gemeindebezirke Hietzing und Meidling und im Nordosten an Favoriten. Die nördliche Grenze von Liesing verläuft gegenüber dem Bezirk Hietzing durch den Wienerwald entlang der Mauer des Leinzer Tiergartens und über die Wittgensteinstraße zur Speisingerstraße. Die Speisingerstraße bzw. Speising könnt ihr euch schon mal im Kopf behalten, die wird nämlich in der dritten Sage dieser Folge noch eine Rolle spielen. Besonders sehenswert sind unter anderem das Schloss Alt Erla mit dem Schlosspark, die Ster der Sternengarten am Georgenberg oder auch die Wottrupper Kirche. Auch hierzu findet ihr wieder Links und Bilder auf meiner Facebook-Seite. So, jetzt kommen wir zur zweiten Sage aus Liesing. Das ist die wilde Fahrt. In Inzersdorf am Wiener Berge ging einmal ein Bauer gegen Abend in seinen Garten hinaus. Da hört er von Weitem einen Fuhrmann schelten und lärmen. Und als der Wagen in seine Nähe kam und der Fuhrmann eben auf die Pferde stark losschlug, da meinte der Bauer, es hilft euch nichts, auf die Pferde so einzuhauen. Der Weg ist sehr schlecht und ihr prügelt ja die armen Tiere zu Tode. Ich will euch ein wenig helfen. Da der Wagen gerade wieder in einer Grube stecken geblieben war, so fasste der Bauer tüchtig an und hob ihn aus dem Loch heraus. Nach einer kleinen Weile fragte der Fuhrmann, wie weit es noch bis in den nächsten Ort sei. Und als der Bauer es angegeben hatte, sagte Fuhrmann zu ihm, »Setzt euch doch hinauf auf den Wagen und fahrt noch eine Zeit lang mit mir. Vielleicht kommt wieder so ein schlechter Stück Weg.« Der Bauer war damit einverstanden und sie stieg sogleich auf den Wagen. Nach einiger Zeit sagte der Bauer zu dem Fuhrmann, »Setzt euch zu mir.« Der Fuhrmann erwiderte aber, »Ich gehe lieber neben den Wagen, da sehe ich den Weg besser.« Bald danach setzte er sich aber gleichfalls auf den Wagen. Kaum war er droben, so fasste die Pferde ein wildes Feuer und im Hallo ging es über Stock und Stein. Erst am vierten Tag danach kam der Bauer heim, ganz zerstunden und mit arg zerrissenen Kleidern. Als ihn die Leute fragten, wo er die ganze Zeit gewesen sei, meinte er, der böse Feind habe ihn durch dick und dünn und bald auf der Erde, bald in der Luft bis zum Hetschalberg am Weg links nach Mariazell gefahren. Mit dieser Sage habe ich mir ehrlich gesagt etwas schwer getan bei der Recherche, denn es gibt dazu keine wirklich passenden Interpretationen, weder im Internet noch in den Sagenbüchern, die ich zur Recherche verwende. Ich habe zwar unter dem Namen Wilde Jagd, Wildes Heer oder auch Wilde Fahrt folgende Erklärung im Internet gefunden. Das ist die deutsche Bezeichnung für eine in vielen Teilen Europas verbreitete Volkssage, die sich zumeist auf eine Gruppe von übernatürlichen Jägern bezieht, die über den Himmel jagen. Zwar in der Geschichte wird genannt, dass ähm, der böse Feind ihm bald auch in der Luft bis zum Hätschelberg nach Maria Zell gefahren hätte, aber sonst passt ja da gar nichts dazu. Es ist ja keine, keine Jäger treten auf. Und ja, also irgendwie passt das nicht so richtig. Und eine andere Quelle aus dem Internet zufolge hat die wilde Fahrt jedoch auch einen Bezug zu Wachstums- und Fruchtbarkeit. Denn in Schweden war es Volksglaube, dass die Heuernte schlecht auffiel, wenn man Odins Rössern keine Grasbüschel opferte, wohin in einigen Gegenden Deutschland geglaubt wurde, das Jahr würde besonders fruchtbar werden, wenn zur Zeit der wilden Jagd. Schöne Gesänge zu hören waren. In anderen Gegenden brachte man den Pferden und Hunden der wilden Jagd Milch, Brot, Eier und Ehren dar. Damit lässt sich vielleicht die Sage der wilden Fahrt aus Leasing noch am besten interpretieren. Die Ernte wird durch die Fahrt entweder sehr schlecht oder besonders gut. Also was meint ihr denn zu dieser Sage? Kennt ihr sie vielleicht oder habt ihr bessere Interpretationsvorschläge als ich? Ja, also schreibt mir gerne unter legenden.sagen.gmail.com oder wie gesagt auf Facebook. Jetzt kommen wir zur letzten Sage der heutigen Folge und dieses ist Nachtrag zu Folge 1, da es noch eine Sage aus Hitzing ist, die ich gefunden habe und euch nicht vorenthalten möchte. Genauer gesagt geht es um einen Teil von Hitzing, nämlich Speising und hier wird euch verraten, wie dieser zu seinen Namen kam. Ein Babenberger Herzog verirrte sich auf seiner Jagd im Wienerwald und erreichte in später Nacht sieben Holzknechthütten, die inmitten des Waldes lagen. Die Knechte empfingen den Herzog mit Freuden, und er ließ sich auch die von ihnen vorgesetzten Speisen gut schmecken. Als er am folgenden Morgen von ihnen Abschied nahm, beschenkte er sie so reichlich, dass sie zum Andenken an diese große Wohltat ihre Ansiedlung Speising nannten. Speisenk. Zu hochdeutsch? Ich speise euch. Diese Geschichte erinnert ein bisschen an die Sage, wie Hitzing zu seinen Namen kam aus Folge 1, in der ja auch aus einem Satz im Dialekt gesprochen der Name entstand. Der Name Speising wird aber auch sehr oft mit dem im Ortswappen dargestellten Pelikan erklärt, der seine Jungen nämlich mit eigenem Blut speist. Eine zugegebene, etwas eigenwillige Deutung des Namens, die sich aber mittlerweile auch schon über 200 Jahre lang hält. Das ist schon ein bisschen eine gruselige Geschichte. Ja, das Wappen von Speising stelle ich euch natürlich auch auf Facebook. Jetzt ein bisschen Geschichtliches noch. Speising war viele Jahrhunderte lang ein kleines Bauerndorf, ohne besondere Kennzeichen. Soweit die Speisinger nicht im Vorstand des kaiserlichen Tiergartens Broterwerb fanden, betrieben sie Gemüseanbau und später Milchwirtschaft. Den Ursprung der Ortschaft verlegen viele Wissenschaftler ins 10. Jahrhundert. Die erste ursprüngliche Nennung stammt aus dem Jahre 1321. Das war schon die zweite Folge von Legenden und Sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert, dann verpasst ihr nämlich auch keine Folge mehr. Und ich freue mich sehr über euer Feedback. Ihr erreicht mich unter legenden.sagen.gmail.com oder auch auf Facebook unter facebook.com slash legenden.sagen. Wir hören uns wieder am Donnerstag in zwei Wochen. Das ist der 11.05.2023. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und alles Liebe, eure Julia.